0: Renata Haraj, słuchasz podcastu John Dog'a, w którym wraz z ekspertami poruszamy wiele ważnych, ciekawych tematów z obszaru zdrowia, wychowania, pielęgnacji czy żywienia naszych czworonogów. Jeśli posiadasz psa lub kota i szukasz sprawdzonego źródła wiedzy, zapraszam do słuchania i subskrybowania tego podcastu. Ogromny i odważny duch w małym psiaku, czyli Chihuahua, uznawany za najmniejszą rasę świata, a nosi nazwę największego stanu Meksyku. Według legend jego przodek żył już za czasów tolteków i majów. W dzisiejszych czasach ciła to jedna z ras najczęściej pojawiających się w szeroko pojętej kulturze. Od filmów, przez książki, po czerwone dywany. Skąd taka popularność właśnie tej rasy? Do rozmowy zaprosiłam panią Małgorzatę ślęb, właścicielkę hodowli Michilinki, która zajmuje się psami rasy ciłała już od wielu lat. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Małgorzato. Według Pani, dlaczego właśnie psy rasy ciłała są tak
1: popularne? Jest to zasługa niewielkiej postury tego pieska, która pozwala na spełnienie marzeń o psie w zasadzie każdemu, nawet właścicielowi małego mieszkania. Małe jest piękne i wygodne w tym momencie. Tak, jest piękne, wygodne, a jednocześnie charakter tych psów bardzo urzeka i to doceniają właściciele, którzy... Bardzo często dzwonią do mnie z informacją, że nie spodziewali się, że tyle przyjemności będą mieć i i tyle uwagi, jaką dają pieskowi, że on odda tą ich uwagę w swoim zachowaniu i jest to ogromna przyjemność dla nich posiadanie psiaka. A jaki wpływ na tą sytuację ma to, że to
0: jest jednak piesek modny? Widujemy y, tego psa w filmach, widujemy na zdjęciach z celebrytami, noszonego w torebce, ubranego z biżuterią.
1: Nie bez znaczenia jest tutaj popularność rasy, którą uzyskały w filmach hollywoodzkich. Wpłynęło to na dużą popularność rasy, ale ponieważ jest to piesek mały i niemal że każdy może sobie na niego pozwolić, nie wydaje mi się to jakimś problemem czy błędem. Fajnie jest, że każdy może spełnić marzenie o posiadaniu psa. Nie sposób nie. Nie wspomnieć o ogromnej inteligencji w tej rasie, która daje możliwość tresury i wychowania pieska. Natomiast trzeba uważać na to, żeby pies w swojej inteligencji nie okręcił całej rodziny wokół swojego palca, wokół pazurka, Czyli fakt, że jest to pies z grupy dziewiątej, a
0: więc psów ozdobnych i do towarzystwa, z tego co pani powiedziała, wcale nie oznacza, że nie
1: uda nam się tego psa jakoś nauczyć. Tak, nie jest to prawdą, że takie psy są niemądre. Są, Są one bardzo inteligentne. Jest to spowodowane tym, że były wybierane właśnie do towarzystwa i w toku rozwoju wybierano takie cechy charakteru, które będą nam odpowiadać jak najbardziej. Są bardzo inteligentne i zdarza się często, że nabywcy moich szczeniąt dzwonią i mówią proszę Pani, jakie one są mądre, jaki on jest mądry. Ja się tego nie spodziewałem, więc yy, bardzo są chętne do nauki, do współpracy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma na to ochoty, to ten piesek dostosuje się, będzie kanapowcem i wystarczy mu bieg wokoło bloku ze swoim np. starszym właścicielem. Należy pamiętać o tym, że bardzo ważna jest socjalizacja takiego szczeniaczka, zarówno na początku w hodowli, jak i później w nowym domu. W hodowli hodowca od maleńkiego, właściwie od urodzenia, dotyka malucha, głaszcze, uciska łapki, plecki, główkę, przytula, całuje. I to sprawia, że psiak nauczony takiego dotyku jest otwarty na człowieka. Kontynuuje to później właściciel w swoim domu i uczy pieska delikatnie, aczkolwiek stanowczo, zachowań, na których mu zależy. Zdarza się, że właściciele zakochani w maluchu po prostu folgują mu i wtedy pieski są uciążliwe w obcowaniu z rodziną, są krzykliwe, potrafią skakać, prosić o jedzenie i nie jest to wygodne. Dlatego uczymy go tak samo jak każdego szczeniaka innej rasy, zachowując ostrożność ze względu na jego wielkość. Czyli pamiętamy, że jest to pies. Mamy na
0: uwadze to, że jest to jednak pies bardzo maleńki, więc ostrożnie się z nim obchodzimy, ale wychowujemy i uczymy tego samego, czego uczylibyśmy każdego innego psa. Tak,
1: tak właśnie robimy.
0: Pokutuje taki mit, sama go wielokrotnie słyszałam, że psy tej rasy są wyjątkowo szczekliwe i głośne. Czy to prawda?
1: Uważam, że jest to mit. Wychodzi on z tego, że Kiedyś była bardzo popularna rasa maleńkich piesków, tak tak zwanych mieszańców, ratlerków, które właśnie były bardzo szczekliwe. Ciułała, dobrze wychowany, nie będzie psem szczekliwym, ale trzeba być konsekwentnym, ponieważ... Piesek jest bardzo inteligentny i potrafi y, zachwycić y, swoim głosem, swoim zachowaniem. I kiedy rodzina klaska i cieszy się brawo, brawo, jak on pięknie szczeka, to utrwala taki nawyk u pieska i on chcąc zadowolić swoich opiekunów, no, szczeka w każdej dowolnej chwili. A proszę mi powiedzieć, czy ciułała to rasa dla każdego? Teoretycznie tak, jednak musi taka osoba wiedzieć kilka niuansów, które są tutaj bardzo istotne, ponieważ jest to piesek mały jest delikatny. Trzeba zastanowić się, czy mamy możliwość zaopiekowania się takim małym psem, dostosować swój tryb wychowania do jego możliwości, czyli jeżeli uczymy, że piesek wchodzi na wersalkę, to musi mieć do tego dostosowane jakieś wejście, schody czy jakiś przyrząd, który umożliwi wejście. Nie powinien zbyt wiele biegać po schodach, do góry i na dół, bo to może wpłynąć na układ kostny pieska, uszkodzić go. No i też kwestia... Dość częstego wychodzenia na spacery przynajmniej cztery razy dziennie dla utrzymania czystości w domu. A jak powinniśmy dbać o
0: psa tej rasy latem, a jak zimą? Czy są takie rzeczy, o których koniecznie musimy pamiętać jako właściciele pieska właśnie rasy miniaturowej?
1: Nie ma tutaj dużej różnicy. Na pewno przynajmniej raz, dwa razy dziennie wyczesany piesek, żeby nie było włosa w domu, bo niestety jest to jego chyba główna wada, że sporo tego włosa gubi. Natomiast jest to pies mały, więc stosunkowo tej sierści jest mniej niż z dużego psa. Trzeba uważać zimą, kiedy jest bardzo zimno, bo rzeczywiście w łapki, w poduszki piesek marznie. Są jakieś preparaty, którymi można te łapki od spodu posmarować. Można nawet nauczyć psa chodzić w bucikach. Ten piesek nie wymaga ubierania, ale ja nie unikam tutaj takiej ekstrawagancji na przykład krótkowłose, ciłała, Przecudnie wyglądają w jakimś sweterku, w takim okrywającym nerki, czy tutaj z przodu, żeby nie przeziębił płuc. Jest to ciekawe i pieskowi nie przeszkadza, jeżeli jest do tego przyzwyczajony. Fakt, że jest to mała rasa, sprawia, że produkty, które w innej rasie okazałyby się czystą fanaberią, tutaj się doskonale mogą sprawdzić. I są to wszelkiego rodzaju Plecaczki, jakieś rowerowe w, y, koszyki y, czy wózki dla
0: piesków. A proszę mi powiedzieć, Pani Małgorzato, jeśli ktoś kupuje u Pani takiego pieska, właśnie z Pani hodowli, jakie otrzymuje od Pani złote rady?
1: No, ja mam przygotowaną całą rozpiskę, tak zwaną instrukcję obsługi. I od wszystkich, od od samego początku do końca opisuję sposób postępowania z psem. Mówię, jak należy chodzić po domu przy małym piesku, czyli pociągając nogami po podłodze, nie z góry, bo nie daj Boże natrafimy na malucha, który się bawi, to go po prostu leciutko tylko popchniemy, nie nadepniemy go. No mówię też o tym, żeby nie uczyć karmienia pieska przy stole, kiedy my jemy bo jest to bardzo uciążliwe później i trudno takiego psa oduczyć, takiego zachowania.
0: Czyli są i porady takie BHP, jak robić, żeby się bezpiecznie nam i pieskowi, raczej pieskowi żyło, bo on jest jednak maleńki, ale też takie z zakresu
1: wychowania, tak? Tak, tak. Mówię, jak nauczyć czystości, że po każdym jedzeniu, Trzeba wyjść na dwór po napiciu się, po zabawie i te początki są dosyć częste, a później y, ograniczamy ilość wyjść w zależności od potrzeb i obserwacji własnych.
0: Wspomniała Pani też o tym, że jak bierzemy takiego pieska do domu, szczególnie jak dostajemy go z Pani hodowli, to jest cała instrukcja obsługi, między innymi to szuranie tak. po, po podłodze przychodzeniu, żeby go przypadkiem nie nadepnąć. A jak jeszcze powinniśmy przygotować nasz dom na przybycie... Pieska właśnie rasy miniaturowej. Czy powinniśmy spojrzeć na ten dom właśnie oczami takiego pieska? Co by Pani jeszcze doradziła? Bo być może ktoś jest przed zakupem takiego psa albo już postanowił, że ten pies niedługo do nich dołączy. Jak przygotować dom na tak małego psiaka?
1: Na samym początku trzeba wziąć pod uwagę to, że pies trafia do nowego miejsca. Najczęściej w hodowli ma wydzielone miejsce żłobek, później przedszkole gdzie powoli zdobywa wiedzę o miejscu, w którym mieszka, a w nowym domu musi się tego nauczyć od nowa. Więc ja radzę przygotować taki kącik dla swojego psiaka, odgrodzić go czy jakimś płotkiem, czy, czy w rogu, gdzieś tam meblem, fotelem i tam przygotować mu wszystko, co pies potrzebuje. Czyli miska z jedzeniem, z piciem, na początku podkład, legowisko, Pieski w hodowli zwykle nauczone są załatwiać się na podkład i ponieważ u malucha jest to załatwianie dosyć częste, więc warto na początku z tego skorzystać. Także obserwujemy miejsca, z których pies mógłby spaść, jeśli samodzielnie na nie wejdzie. Jeżeli będzie to wersalka, to należy przygotować odpowiedni podest lub schody, ale i tak psa nie wolno zostawiać samego na takiej wersalce, ponieważ może zapomnieć, że obok są schodki, zechce zejść i spadnie. Także jak przy każdym innym szczeniaku zalecam schowanie na pewien czas dywanów. Piesek może uznać je za podkłady i taki zwyczaj załatwiania się na nie mógłby wejść mu po prostu w krew. Czyli pamiętamy o tym, że jest to
0: Malutkie stworzenie, zwracamy uwagę na podesty, schodki, które pomogą mu wejść na wyższe, na, na kanapę czy na, na fotel i nie pozwalamy zeskakiwać samodzielnie z takiego fotela,
1: tak? Tak, tak. I także uczymy członku swojej rodziny, żeby psiaka trzymać delikatnie, ale konkretnie, ponieważ potrafi on zauważyć coś ciekawego lub się wystraszyć i zechce nam zeskoczyć z rąk. I to zdarza się dosyć często, jeżeli nie uprzedzimy o tym opiekunów. A jeśli szukamy takiego właśnie małego pieska
0: jako towarzysza dla naszej rodziny, to na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając miejsce, w którym kupimy tego psa?
1: Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chcemy mieć psa rasowego, to szukamy go w hodowli psów rasowych, czyli FCI. W, naszej, w naszym kraju, to jest związek technologiczny w Polsce. Także warto zapytać właścic... hodowcę, jaki charakter ma dany szczeniak, czego po nim oczekujemy, informujemy hodowcę i hodowca powinien dobrać pieska w zależności od tego, co mówią przyszli chętni. Na przykład jest to tak zróżnicowana rasa, że wśród nich są psy, które wolą bardzo aktywny tryb życia, chcą się uczyć, yy, zabiegają o kontakt, a są takie, które wybierają tylko swoją rodzinę, swojego ulubionego właściciela. I to już naprawdę widać w wieku 6-7 tygodni, już takie obserwacje czynimy.
0: Trochę też potrzebami, czyli będą psy, które będą wymagały większej ilości ruchu i będą wymagały i takie psy, które nie będą tego potrzebowały, wystarczy im krótki spacer, czy W swojej karierze jako hodowczyni spotkała Pani wyjątkowych sportowców w tej rasie?
1: No może nie sportowców, ale opowiadają mi właściciele piesków kupionych ode mnie, że psy robią różne sztuczki, że biegają po różnych podestach, pokonują przeszkody Także spełniają ich marzenie o takim małym sporcie. Wiadomo, że nie może być to bieg przy rowerze, ani sport uprawiany dość czynnie i tak intensywnie, ale są to psy, które chętnie takie zabawy ze swoim opiekunem wykonują. Tak jak
0: mówiliśmy na początku, jest to najmniejsza rasa na świecie i czasami kupujący chcą mieć jeszcze mniejszego niż, nie wiem, sąsiedzi czy znajomi pieska. Co pani może takim osobom doradzić,
1: powiedzieć? No nie jest to mądre postępowanie. Jest to piesek i tak uchodzący za najmniejszego na świecie. Rasa psów najmniejszych na świecie. One i tak już są bardzo małe. Rozsądny hodowca hoduje psy zdrowe, więc wybiera, żeby one miały odpowiednią posturę. Im mniejszy piesek, tym jest większe zagrożenie wystąpienia jakichś wad czy urazów. Te psy rodzą się w jednym miocie i zdarza się, że wśród nich jeden jest mniejszy. My nie wiemy, dlaczego on nie rośnie. Może być taka jego genetyka, że akurat odziedziczył mały wzrost, ale może się okazać, że na przykład gorzej trawi, czy gorzej je. I to już jest powód do tego, żeby mniej urósł. Nie jest to mądre, wybieramy osobniki zdrowe, tak je kojarzymy, żeby urodziły się w standardzie. Te dwa, 2,5 kilo do 3 kg, to jest naprawdę bardzo mały pies swoją wielkością. Jego waga jest może odrobinkę większa niż psów tej wysokości innej rasy, bo jego budowa jest zwarta, mocna, piesek jest po prostu cięższy. Także bardzo ciekawe jest to, że jest to rasa bardzo zróżnicowania, także jeśli chodzi o długość włosa, jest odmiana krótkowłosa i długowłosa, a także wszelkie odmiany kolorystyczne. Można sobie wybrać według własnego gustu, co nam się podoba. Jakby
0: Pani miała opisać przedstawiciela tej jednak zróżnicowanej rasy, tak jak Pani mówi, bo są i przeróżne szaty i mamy różne kolory i mamy yy, krótko i długowłose. Żebyśmy mogli spojrzeć i wiedzieć,
1: aha, to jest ciułała. Więc jest to piesek na pewno niewielkiej postury, mały, dość krótki, choć zdarzają się osobniki troszkę dłuższe, ma mocną budowę. Jest mały, ale ma mocną budowę, czyli w miarę grube łapki stosunkowo do swojej wielkości, dużą głowę, nie, nie niezbyt długą szyję, ale mocną. Osadzone uszy pożądane są, aby były rozłożone, tak mówimy, na 45 stopni na główce. Głowa ma dobrze zaznaczony stop. Oczy są duże, wyraziste. No, dobrze, żeby nie były wyłupiaste. Tylko duże, ale nie wyłupiaste. Krótki pyszczek ale nie za bardzo i lekko zwężający się ku noskowi, ale szeroki pyszczek. Postura jego jest mocna, prosty grzbiet, ogon osadzony, pożądany jest wysoko osadzony ogon. Fajnie, jeśli nosi go nad grzbietem, zawinięty w taki łuk. Nóżki są proste, nie są pożądane nogi, które układają się w tak zwaną lirę albo beczkę z przodu. Ważne, żeby stópki też układały się prosto. Z tyłu nogi powinny wchodzić chodzie także nie zachodzić na siebie. Powinny być proste. No i to taki ogólny pogląd. I wiadomo, że krótkowłosy wygląda podobnie no jakby ostrzyc długowłosego. Okej, okay, czyli mamy Malutkiego, ale jednak krępego,
0: dobrze zbudowanego psiaka. Tak. A jakie są wady dyskwalifikujące w
1: rasie chihuahua? Y- jako pies do towarzystwa nie ma takich wad, jeśli chodzi o pupila domowego. Natomiast jeżeli chodzi o wystawy, no to jest sporo takich wad y- Nieprawidłowy, Na przykład właśnie wzrost i waga. Y- jakieś załomki na ogonie, które nie wpływają na sposób życia tego pieska, na tryb życia, wady zgryzu, na przykład oklapnięte ucho. No, nieprawidłowości w budowie, takie jak krzywe łapy, nieprawidłowa, nieprawidłowo zbudowana klatka piersiowa. Krzywy kręgosłup wygięty czy wklęśnięty. No mogłabym tak wymieniać jeszcze takie niuanse, ale są to sprawy, które interesują głównie sędziów i hodowców, którzy wystawiają psy.
0: Pani to jak długo zajmuje się pani hodowlą piesków tej rasy? Ile to już lat?
1: No przydomek hodowlany uzyskałam w 2007 roku, ale już wcześniej interesowałam się rasą. Posiadałam psy tej rasy, i będąc opiekunem pupila domowego, uczyłam się o tych pieskach w praktyce, jak należy się nimi opiekować. A ile ma Pani
0: czempionów? Ile czempionów wyszło z Pani hodowli? Pamięta Pani? Och,
1: wyszły gdzieś gdzieś sprzedane, no to wyszło ich kilkanaście. Natomiast w hodowli mamy 15 czempionów, w tym dwa interczempiony, od razu dodam, że jest to mała hodowla domowa, więc też ilość jest adekwatna do piesków, które przebywają w domu. Czy to prawda, że te pieski wolą przebywać z,
0: właśnie z innym osobnikiem tej samej rasy, raczej niż sam,
1: samemu mieszkać z właścicielem? No Tutaj się kłania właśnie bardzo duża, duże różnice w charakterach u tych psów obserwujemy psa i naprawdę widać, czy on będzie się domagał towarzystwa kolegi, czy woli wystarczająco jest dla niego towarzystwo opiekuna, w którym jest zakochany, oddany mu i nie chce się nim dzielić. I to
0: państwo już po tych pierwszych kilku tygodniach jesteście w stanie jako hodowcy yy,
1: stwierdzić? No jeszcze tego faktu nie. To już obserwuje właściciel pieska w swoim domu, widzi, jaką potrzebę tutaj jego podopieczny ma. Czy chciałby, czy lubi małe psy, czy jest zazdrosny bardzo, czy nie. No dobrze, czyli podsumowując, ciułała to najmniejsza rasa
0: psa, ale z ogromnym duchem, który wniesie do naszego domu dużo radości, miłości, zamieszania, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Pamiętajmy tylko, by przez jego wielkość nie zapominać, że to żywe stworzenie, a nie zabawka. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani Małgorzato. Dziękuję bardzo. To już koniec. Dzięki za przesłuchanie całości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. A jeśli masz ochotę na jeszcze większą dawkę sprawdzonej wiedzy na temat czworonogów, koniecznie odwiedź stronę john.pl i sekcję Know How. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów, które tworzymy we współpracy ze specjalistami, między innymi lekarzem weterynarii, fizjoterapeutą czy behawiorystą. Zachęcam również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.